0: Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar başlıyor. Homeros epik şiirin babası diyebileceğimiz isim Homeros İzmirlidir. İyonya'da yani Anadolu topraklarında kimler yetişmiş ve bunlar dünya tarihi açısından ne ifade ediyorlar? <gülüyor> Efendim bakışlardan hepinize selamlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. E, yeni bir bölümde yine birlikteyiz. Bu bölümde sizlerle Anadolu üzerine biraz e, konuşmak istiyorum. Ama Anadolu'nun neyi ile ilgili onu dilerseniz sohbetimizin içerisinde açalım. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tarih bilinci açısından şöyle bir yoklanacak olsak zannediyorum hemen herkes bu ülkenin, bu devletin ya da Osmanlı bakiyesi olduğunu söyleyecektir. Yani bizim tarih bilincimiz ki eğer varsa burada bir tenkit yöneltmiş olalım. Çünkü tarih bilinci bence çok zayıf bir toplumuz. Var olduğu kadarıyla diyelim tarih bilincimiz ancak Osmanlı ile sınırlı. Onun ötesine geçmiyor. Antik medeniyetler, Anadolu'da var olmuş antik kültürler şöyle bir tarafa dursun. Ben Selçuklu'nun da ciddi anlamda ıskalandığı kanaatindeyim. Elbette bu konuda pek çok düşünce öne sürüldü bugüne kadar. Malumu ilam etmeyelim. Ama gerçekten de sadece Osmanlı ile sınırlı yaklaştığımızı meseleye sadece bu kapsamda baktığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bizim... Bakıyesi olduğumuzu söylediğimiz e, Osmanlı yani ecdadımız dediğimiz e, Osmanlı kendinden başka kültürlere, medeniyetlere nasıl yaklaşıyordu acaba? E, pek bizim gibi yaklaştığı söylenemez. Osmanlı söz konusu olduğunda çok daha e, cihangir ya da kozmopolit diyelim. Çok daha kozmopolit bir bakış açısıyla karşılaşıyoruz. E, Osmanlı elde ettiği, ele geçirdiği, fethettiği. ...her türlü ülkeyle barışıktı. Bu ülkelerin kültürlerine mesafeli değildi. Onları bir süre sonra bu kadar sıcak yaklaştığı için kendine ait kılabiliyordu. Yani Kendinin organik bir parçası haline getirebiliyordu, ciddi anlamda içselleştirebiliyordu. Bu belki de imparatorluğun o kadar uzun süre ayakta kalmasının da anahtar noktalarından bir tanesidir. Mesela Türkiye'de sıklıkla tartışılan bir şey işte İstanbul'a Konstantinopolis denmesin tartışması. Ancak bildiğimiz üzere yine sıklıkla dile getirilmiştir bu da. İstanbul'un adı Osmanlı döneminde çok çok geniş dönemlerde Konstantiniye kısa şekilde söyleyelim. Konstantiniye'ydi yani Osmanlı egemenlerinin, Osmanlı hakim tabakasının, hanedanının bu şehri kuran Konstantin'le, İmparator Konstantin'le herhangi bir sorunları yoktu. Bu noktada bir kompleksleri de yoktu. Ve bu şekilde adlandırıyorlardı. Oysa biz bugün o noktada değiliz. Zaten aramızda çok büyük bir fark var bu konuda. Tabi Osmanlı İmparatorluğu bir cihan imparatorluğuydu. Bu noktada gücü en üst seviyedeydi. Ve Osmanlı'nın açıkçası herhangi bir kompleks duymasına da gerek yoktu. O büyüklükte bir medeniyet, o büyüklükte bir devlet ve ülke düşünün. Elbette hiçbir şekilde korkmadan gördüğü her farklı medeniyeti, her farklı kültürü, her farklı geleneği ve birikimi içselleştiren, önce tabii yabancı bakmayan, buna yabancı bakmayan, kendisinin bir parçası gibi gören, Gitselleştiren bir düşünce. Yine İstanbul'un fethi kutlamaları da böyledir. Mesela Osmanlı tarihi boyunca biz belli bir döneme kadar yani o da yine 20. yüzyılın başları. Yani imparatorluğun tamamen tarih sahnesinden e, silindiği son 20 yılı düşünelim. Belki daha da kısa bir zaman 10 yılı. E, o döneme kadar herhangi bir şekilde İstanbul'un e, fethi e, gibi bir kutlama e, alışkanlığı, adeti, geleneği görmüyoruz. E, çünkü Osmanlı için İstanbul gerçekten kendisine aitti dolayısıyla kendine ait olan bir yer için belki de kutlama yapmak hiçbir zaman akıllarına gelmemişti dediğim gibi bu meseleyi biraz doğal karşılamak lazım çünkü günümüz Türkiye'si ile zamanının Osmanlı İmparatorluğu arasında çok büyük farklar var yine o koşullar insanlarda belli bir bilinç belli bir zihinsel eğilim elbette meydana getiriyor bunu yargılamak için değil ama meseleyi ortaya koymak için söylemeliyiz Şimdi bu dünyalı olmak meselesi, kozmopolit olmak, cihan şumul olmak, cihangir olmak bu meselelerle ilgili belki ayrı bir bölüm yaparız bakışlarda. O nedenle şimdilik burayı geçelim ve biz kadim Anadolu'ya gelelim. Yani Selçuklu falan şöyle dursun bize daha da uzak olan hatta uzak olmak bir tarafa dursun. Sıklıkla antik Yunan medeniyeti içerisinde değerlendirdiğimiz yani kullanılan dil itibariyle antik Yunan medeniyeti içerisinde değerlendirdiğimiz bu antik Anadolu'ya bir bakalım birlikte. Şimdi genel kanı, genel görüş şöyle sanki. Troya Savaşı ile birlikte, o dönemle birlikte yani M.Ö. 13. yüzyıl, 12. yüzyıl civarı Yunan anakarasından Anadolu'ya, bu topraklara bazı insanlar geldiler. Troya'yı kuşattılar, ele geçirdiler ve ilerleyen 400-500 yıl boyunca Anadolu'yu, özellikle Batı Anadolu'yu başlangıçta kolonileştirdiler. Yani bir sömürgeci güç olarak burada koloniler kurdular ve bu süre zarfında mesela İlyada destanının yazıldığı M.Ö. 9. yüzyıla kadar geçen işte yaklaşık 300-400 yıllık sürede bütün Batı Anadolu artık Yunanca konuşan bir medeniyet olmuştu. Daha evvel kim vardı burada? Barbarlar vardı yani Anadolu'da hiçbir şey yoktu. Tabii bu belki de Yunan hayranı olan İngiliz tarihçilerin bir kavramsallaştırmasıdır. Bunun üzerinde pek çok yayın da yapılmıştır akademik olarak. Benim konum o değil şimdi. Ama şunu ifade edelim. Meselenin aslı böyle değil. Tabii ki antik Yunan medeniyetinin büyüklüğü, felsefeye, özellikle tiyatroya olan çok büyük katkılarını bir azımsama, küçümseme anlamında değil bu söylediklerim kesinlikle. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Öyle Aşırı iddialar ortaya atılıyor ki yani ayarsız bir şekilde aşırı iddialar ortaya atılıyor ki daha sonra siz o konuda gayet mutedil gayet mantıklı, makul bazı şeyleri ortaya koymak istediğinizde bir önyargıyla karşılaşıyorsunuz. Bu hakikaten kötü. Baktığımız zaman bir kere İonya'nın antik Yunan medeniyeti içerisinde eğer değerlendirilecekse İonya'nın çok ciddi farklar taşıdığını görürüz. İonya neresi? Ege kıyıları. Batı Anadolu'nun da en batısı. Buradaki 12 şehir devleti. Yine klasik bilgiler bunlar elbette. Ancak İyonya konumu gereği özellikle Anadolu'dan ve Anadolu'nun doğusundan gelen göçlerin, ticaret kervanlarının belki yani ticaret kafirlerinin. onun dışında savaşlarla meydana gelen kültürel etkileşimin, Biriktiği ve zirve yaptığı bir yerdi İonya. O bakımdan İonya'nın biz aslında genel manada antik Yunan medeniyetinden çok belirgin bir farklılaşma ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bir örnek verelim mesela İonya'daki duruma dair. Yani İonya'nın aslında o dönemde hiçbir medeniyetle kıyaslanamayacak kadar ileri bir düzeyi temsil edişine dair bir örnek verelim milattan önce yanlış hatırlamıyorsam 28 mayıs 586'da tarih yanılıyor olabilirim önemli değil ama milattan önce 6. yüzyıldan bahsediyoruz orası kesin felsefe tarihi kitaplarında ilk filozof olarak gösterilen Thales güneşin tutulacağını bir yıl öncesinden haber vermişti peki aynı dönemde Yunan anak arasında ne yapılmaktaydı İnsan kurbanı geleneği halen devam etmekteydi çok ciddi söylüyorum bunun hala yani arkaik dönemden kalan bu geleneğin uzantıları vardı hala. Belki Antik Yunan ve bütün dünya tarihinin en büyük beyinlerinden biri olan, çok gerçekten insanlığa kattığı, çok büyük değerlerle hepimizin sık sık sözünü ettiği Platon, o dönemde yanında bir zeytinyağı şişesiyle dolaşıp, acaba bir kutsal taş bulabilir miyim diyapet, kutsal taş bulabilir miyim diye bulduğu zaman da o zeytinyağını onun üzerine, Dökerek, mesh ederek eliyle bir takım dualar eden bir insan Yani bugünkü filozoflar gibi düşünmek çok büyük hata olur. Tabii ki felsefenin başlangıcında onların çok önemli yeri var. Ama bugünkü filozoflar gibi değiller elbette. Yani aydınlanma dönemi filozofları gibi de değiller. Bunu da bilmek gerekir. Arada bu kadar büyük bir fark var. Saatlerce anlatılabilir. Yani İonya ile Antik Yunan kültürünün kalanı arasındaki... E, fark üzerine Tabii ki hangi zaman diliminden bahsediyoruz tam olarak hangi coğrafyadan bahsediyoruz yani bunlar ayrı konular detayına çok daha fazla girilebilir biz biz ayrılan zaman içerisinde ana hatlarıyla bu konuları belirtip bir noktaya gelmek istiyoruz o da şu bakalım şimdi antik Yunan uygarlığının klasik çağında veya en azından artık Homeros'la birlikte iyice kendini gösterdiği klasik çağa doğru evrildiği o dönemde oralardan başlayarak İyonya'da yani Anadolu topraklarında kimler yetişmiş? Ve bunlar dünya tarihi açısından ne ifade ediyorlar? Hızlıca bir bakalım. Ee, şöyle diyelim. Homeros, epik şiirin babası diyebileceğimiz isim. Homeros, İzmirlidir. Sadece bu bile yeter. Sadece Homeros'un İzmirli olması yeter. Lirik şiirin babası Anakreon, Teos'ludur. Yani sığacıklı. Felsefenin babası... Az önce bahsettik Thales, bütün felsefe tarihi kitapları ilk filozof olarak onu gösterir. Thales, Miletosludur. Bunların hepsi Anadolu'da. Bu bahsettiğim yerlerin hepsi şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde. Tarihi tarih yapan kişi Herodot, Herodotos, Halikarnasoslu yani Bodrumlu. Hipokrat, kim olduğunu söylememe gerek yok. İstanköylü yani Koslu. Şunu da belirtelim, antik çağda adalar... ...bugün hala tartışma konusu olan zaman zaman belli gelinlere yol açan adalar... ...her zaman Anadolu'nun parçası olarak kabul edilirdi. E gerçekten de öyledir çünkü çok çok yakındır. Yani mesela Samos, Bayrak Adası adı verilen bir kayalık vardır. Oradan itibaren 300 kulaçtır Türkiye'ye ama Yunanistan'a 180 kilometredir. E o bakımdan yani bunu belirtmek isterim. Adalar da tamamen Anadolu'nun parçası. Eleji, Ağıt, bunun yaratıcısı dediğimiz, var edicisi Kalinos... İonyalı. Hipodamos, şehirciliği şehircilik yapan Miletosludur. Hipodamos, bugünkü New York'un bile o ızgara modeli vardır ya şehircilikte. İlk defa Hipodamos'un uyguladığı bunu söylenir. Coğrafyanın en büyük ismi, ilk haritayı yapan Hekaitos, Miletosludur. Ezop'tan masallar, masalın babası diyebileceğimiz en azından bu topraklarda. Aesopos, Ezop, Bandırmalı. Tıbbı tıp yapanlardan biri Galenus, ki. Mevlana Celaladdin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi'nin hemen hemen başında geçer. Galenus Bergamalı, Apelles antik çağın en büyük ressamı, Efesli, coğrafya tarihin coğrafya ve tarihin en büyük isimlerinden Strabon Amasyalı, Heraklitos Hegel'in sözleriyle hiçbir sözü yoktur ki kendi lojime almış olmayayım diyor. Sokrates de bu adamı diyor anladığım kısımları çok güzel, anlamadıklarım daha güzeldir eminim diyor. Kim bu? Heraklitos. Heraklitos Efesliydi. Tarihin en büyük filozoflarından biri. Zeynofon, Efesli ve Pitagoras az önce sözünü ettiğim gibi Sisamlı yani Samos adasından. Bunların da adlarını aslında İstanköy, Sisam demek lazım. Türkçe kullanmak gerekir bizdeki haliyle. Alfabe Fenike'de bulundu ama Sesliler İonya'da ve en önemlisi kitabın icat edildiği yer bakın dikkat edin yazıdan bahsedilmiştir pek çok yerde biliyoruz yazı nasıl bulundu filan alfabedir yazıdır işte efendim parşömen şu bu filan ama kitap bergamadır aslında neşu bulması çünkü parşömen bergamadan gelir isim olarak parşömen bergama kağıdı anlamına geliyor belki de ve kağıtlar birleştirilerek kitap yapıldı şimdi ne olmuş diyebilirsiniz daha evvel biliyorsunuz rulolar vardı. Şimdi bu da düşünün İlyada destanı 200 kilo ağırlığında çünkü papirüse yazıldığı için çok ağır ve atla götürüyorsunuz. Tek bir kitabınız var onu da atla götürüyorsunuz ve en önemli husus şu siz rulo içerisinden bakarken şöyle açarak okuyorsunuz ya sayfa numarası falan söz konusu olamaz. Olamayacağı için de kitap olamaz ve ansiklopedizm kavramı ansiklopedi olamaz. Oysa biz ansiklopedinin aydınlanma felsefesi açısından da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyük zenginlikler yani Homeros, Anakreon, Thales, Herodot bunların hepsi Anadolu. Hepsi aslında bizim hemşerimiz. Ve biz hiçbirini tanımıyoruz, hiçbirini bilmiyoruz. Dünyanın en büyük zenginliğini başkalarına teslim etmiş durumdayız. Başkalarının sahiplenmesini sadece sessizce izliyoruz. Reddi miras yapıyoruz yani aslında. Bu da son derece üzücü. Rodos heykeli, Mozoleum ve Artemis Tapınağı. Dünyanın yedi harikasından üç tanesi yine bu topraklarda. Bunu da ifade edelim. Zenginliğe bakar mısınız? Sadece bunlardan biri bile yeter. Ve e, Hititler apayrı bir konu başlığı. Mısır Firavunlu Kadeş Savaşı'nda eşini, çocuklarını bile son anda zar zor kurtarabileceği kadar böyle acıklı bir hale zavallı bir hale düşüren devasa bir imparatorluk Hitit imparatorluğu ama adı bile hiçbir şekilde geçmiyor ne yazık ki bizim dünyayla barışmamız lazım ama dünyayla barışmadan önce bizim önce kendi değerlerimizle barışmamız lazım yani biz bu değerlere hangi gözlüklerle bakıyoruz neden bu söylediğim isimler ürettikleri ki dediğim gibi saatlerce haftalarca konuşulabilir neden bu isimler acaba Bizden değiller. Yabancı bir dil konuştukları için mi? 2000 yıl önce yaşadıkları için mi? Yoksa e, yani bu topraklarda doğmuş olmaları yetmiyor mu? Homeros Grekçe konuşuyordu. Ama biliyor musunuz? İlyada'da yani tarihin en büyük destanlarının başında gelen İlyada'da Homeros kendi atalarını değil Grekçe konuşan kavimleri değil Troyalıları tutar. Bunu açıktan söyleyemez ama bir şekilde siz onu anlarsınız ve koskoca Ilya da cenaze töreniyle nihayete erer. Zannediyorum bütün bunlar üzerinde ciddi ciddi düşünmenin vakti geldi de geçiyor bile. Efendim Bir Bakışlar programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O vakte dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Emlak konutun katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.